0: O texto dessa noite está no primeiro capítulo de Filipenses, Filipenses capítulo 1. Nós vamos ver o verso, do verso 9 até o verso 11. Filipenses capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. Se você está usando uma das bíblias em frente a é você, essa, essa passagem está na página 915, 9, 1, 5. começar orando hoje. Vamos orar. Pai, santifica-nos na verdade e a tua palavra é a verdade. Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta o nosso amor, aumenta a nossa sabedoria para fazer a tua vontade Pai, usa agora a Tua Palavra para produzir em nós santidade, fruto de justiça, através do Senhor Jesus, para que a gente dê glória ao Teu nome. Foi para isso que o Senhor nos criou, Pai, para glorificar o Teu nome. Usa, Pai, esses próximos minutos juntos, para moldar mais e mais o Teu povo, a imagem do Teu Filho para que a gente glorifique o Teu nome. No nome dEle, nosso grande Senhor, Salvador e Rei, que a gente pede. Amém. A oração é uma experiência misteriosa e maravilhosa. A oração é misteriosa. Você fecha o olho, você fala umas palavras... E aquilo que você está dizendo pode mudar a sua vida para sempre. A vida da sua igreja para sempre. Aquilo que você fala pode mudar o mundo. A oração é misteriosa. Quem somos nós para que o Senhor nos ouça? Ou não só nos ouça mas use as nossas palavras, os nossos pensamentos para fazer a vontade dele nesse mundo, a oração é, é misteriosa. Mas ela não é só misteriosa. A oração é também maravilhosa. Porque você ora e você não joga palavras no ar. Existe um Deus soberano sobre todas as coisas. Ele ouve as orações do seu povo. E através de Jesus, Ele age nesse mundo. A oração é tanto misteriosa, quanto maravilhosa. Enquanto você está em comunhão com o Senhor, em oração, Ele usa o que você está colocando diante dEle para executar o plano sábio e poderoso do Senhor. Meus irmãos, eu quero animar cada um de nós a gente não se acostumar com essa ideia, essa experiência da oração. Esse mistério e essa maravilha da oração. Que você pode estar em comunhão com o Deus Criador dos céus e da terra, através de Cristo. E o que você fala, Ele ouve. E Ele age. Você acredita nisso? Ele, ele faz, através das nossas orações. Antes, a gente estava separado de Deus. Existia um véu que separava... Você do Senhor. Mas Jesus veio. Ele rasgou. Ele rasgou esse véu. E agora você pode chegar diante do trono da graça, se ajoelhar, orar. E Deus ouve. Deus ouve o que você fala. A oração é um mistério e uma maravilha ao mesmo tempo. Um dos maiores privilégios que você, como filho, filha de Deus, tem nessa vida, é orar ao Senhor. E esse texto que a gente vai ler em Filipenses é uma oração. E que oração? Você lembra, semana passada a gente viu, Paulo disse o quanto que ele ama o povo de Filipos. Ele tem uma profunda afeição. Ele diz que Deus é testemunha dele, de tanto que ele ama esse povo. Ele diz que ele sempre, sempre que ele lembra, ele ora com alegria. Mas sobre o que que Paulo ora? Para que que Paulo ora? Esse é o nosso texto. Vamos ler o nosso texto. Filipenses 1, a partir do verso 9. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus. Eu quero olhar para esse texto com vocês para essa oração de Paulo e fazer duas perguntas, duas. A primeira pergunta é o que e a segunda é para que. Com a primeira pergunta o que quero olhar com você e ver pelo que que Paulo está orando? O que que Paulo ora por essa igreja? E a segunda pergunta para que? Qual que é o propósito? Por que, que Paulo ora por isso? Qual que é o propósito dessa oração? Para onde que essa oração vai? O que? E para que? Primeira pergunta, o que? Paulo, pelo que que você ora? Resposta é o verso 9. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda a percepção. Paulo ora por mais amor. E quem de nós aqui não precisa crescer em amor? Quem de nós aqui chegou no limite e ama como Jesus ama? Ninguém. Essa oração é sempre válida. A gente devia acordar e dormir pedindo, Senhor, mais amor no meu coração, Senhor. Mais amor. A gente precisa de mais amor. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, você lembra? Ele não, ele, ele, ele não, ele não multiplicou o suficiente. O que, que ele fez? Ele multiplicou e sobrou. Ele multiplicou em abundância transbordou pão e peixe. É isso que Paulo está orando aqui, pela igreja, em Filipos, pela igreja Batista Jardim Minnesota. Ele está falando para o nosso amor transbordar, igual, igual aqueles pães e peixes, transbordar, cada vez mais, que o Senhor seja glorificado e o povo de Deus amado, através da sua vida. É isso que Paulo está orando aqui. Essa palavra importante, o amor, Jesus resumiu toda a vida cristã com essa palavra, amor. Amor é o estilo de vida do cristão. O atleta, qual que é o estilo de vida do atleta? É treinar. O estilo de vida do artista é ensaiar. O estilo de vida do escritor é ler e escrever. O estilo de vida do crente é amar. Ele vive para amar. Amar a Deus e amar o próximo. Mas o que é amor? O que é amor? A gente podia ficar a noite inteira falando sobre amor. A melhor maneira de você entender o que é amor é olhar para Cristo. Cristo é a definição de amor. É onde o esplendor, o brilho do amor de Deus acontece. Você quer saber o que é amor? Leia os evangelhos e veja como Jesus interage com quem crê nele, com quem não crê. O que ele faz? Como ele lida com Deus? Jesus é a definição do que é amor. Mas eu quero mostrar para você o que, que Paulo está fazendo aqui. Ele faz uma conexão fundamental aqui. Ele não fala só amor. Ele fala amor em quê? Amor em conhecimento. Ele liga uma coisa que muita gente acha que é impossível. Ele liga amor com conhecimento e percepção. Ele detalha de que tipo de amor ele está falando. Ele não está falando do amor igual o mundo define o amor. Não é esse o amor. Não é o amor que você define, você escolhe como é o amor. Não. É o amor em conhecimento. É o amor de acordo com a sabedoria, com a palavra de Deus. O que, que Deus diz que é o amor? É isso que Paulo está dizendo. A nossa carne, por natureza, todos nós aqui, não quero ofender ninguém, mas todos nós aqui, por natureza, nós somos tolos. Nossa carne não é sábia. É por isso que a gente precisa orar. Deus precisa vir e agir no nosso coração para mostrar o que é o amor de verdade. O que é esse amor em conhecimento? E as pessoas mais sábias nesse mundo são as pessoas que desconfiam o tempo todo de si mesmas. Elas desconfiam de si mesmas. E elas confiam na palavra do Senhor. Essa é uma definição do que é uma pessoa sábia. Provérbios 26, 12. Você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Provérbios 3, 5 a 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Faça isso. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Qual que é o princípio da Sabedoria. Provérbios 1:7. Temer ao Senhor é que começa o amor verdadeiro, o amor em sabedoria, em conhecimento. Mas eu quero lembrar você uma coisa. Eu estava lendo essas semanas atrás um livro, um dos, um dos melhores livros que já foram publicados no último século. Um livro chamado O Conhecimento de Deus, de um teólogo chamado J.I. Packer. Ele fala algo muito... Muito importante sobre a sabedoria de acordo com a palavra de Deus. Ele lembra gente que sabedoria não é você saber tudo que Deus está fazendo por trás da cortina, tudo que Deus está fazendo por trás dos eventos desse mundo. Você olha: Ah, aquela pessoa ali ficou doente. Deve ser porque tem um pecado na vida dela. Ou, ah, você viu o que aconteceu com aquela pessoa ali? Deu tudo errado. Deve ser porque ela não está fazendo o que ela deveria. Não é isso que é sabedoria. Não é você ter acesso ao que Deus não revelou. Sabedoria não é. Isso. Sabedoria, como o livro de provérbios eclesiastes diz, é o quê? É você temer a Deus... E obedecer aos seus mandamentos. Isso que é sabedoria. Não é você saber a razão para cada tribulação na sua vida, cada provação, você saber o que está por trás. Você fica maquinando, pensando o que está por trás. Por que aconteceu isso? Isso não é sabedoria. Sabedoria é, diante das tribulações, diante das provações, como que eu lido, como que eu enfrento elas de uma forma sábia, piedosa, santa. Isso que é sabedoria. Viver de acordo com a palavra revelada de Deus. E não o que Deus não revelou. E quanto tempo que a gente perde, a gente fica maquinando. Por que está que acontecendo isso na minha vida? Ao invés da gente receber isso e falar assim, Senhor, me ajuda. Me dê fé para lidar com essa situação de uma maneira que glorifica o teu nome. Isso é sabedoria. Amor em conhecimento. E aí você percebe por que, que o amor e a sabedoria estão sempre juntas. Porque quanto mais você ama e mais sábio você é, mais próximo do caráter de Cristo você está. Amor e sabedoria estão sempre juntas. E a gente precisa crescer em, em amor e sabedoria. Assim como um bebê saudável, ele cresce fisicamente, não é? Vai no médico, pega a medida, vê o peso, é ou não é? O bebê tem que ir crescendo. Um cristão saudável, é um cristão que cresce em amor e sabedoria. Ele olha um ano atrás, dois anos atrás, cinco anos atrás, ele vê a obra de, a obra do Senhor na vida dele, crescendo em amor e sabedoria. É por isso que Paulo ora. E a gente precisa orar todo dia por isso. Sua vida é na vida dos seus irmãos. Agora a pergunta é, por quê? Por que, que Paulo ora por isso? Ou pra quê? Primeira pergunta é, Paulo, você ora pelo quê? Ele ora por amor, um conhecimento, uma sabedoria que transborda em amor pelos irmãos. Mas para que, que você ora por isso? Qual que é o propósito dessa oração? Ele responde o propósito em três níveis. Ele vai aprofundando, Ele começa vai aprofundando, vai descendo cada vez mais. O primeiro propósito está no verso 10. Ele fala no verso 9, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção. Versículo 10, para discernirem o que é melhor. O objetivo da gente ser mais cheio de amor e mais sabedoria, mais conhecimento, é para a gente conseguir discernir, a gente conseguir aprovar o que é melhor, o que é excelente, o que não é. O que vem do Senhor e o que não vem. A gente se depara com escolhas o tempo todo. Você precisa de sabedoria para discernir o que é melhor. Eu devo assistir essa série no Netflix ou não? E o que eu devo fazer? Eu recebi uma mensagem, vi a mensagem no Zap. Eu tenho que discernir o que é melhor. Eu já respondo e já bato ou eu espero ou eu oro. Como que eu, eu tenho que, o que é melhor? O que, o que, o que é mais excelente para o Senhor? O que é excelente aos olhos de Deus? Vale a pena eu dedicar duas horas, praticamente todo dia da minha vida, com esse hábito? Ou tem algo melhor? Ou tem algo mais excelente para eu me dedicar? A gente precisa de sabedoria do Senhor. A gente precisa moldar o nosso coração. Para a gente fazer escolhas boas. Que vão nos dar mais fé, mais alegria, mais amor no Senhor. Que a gente possa dar glória a Deus e abençoar as pessoas o tempo todo. Não precisa de sabedoria. Esse é o primeiro propósito. Para você discernir, você aprovar o que é excelente. O que é bom aos olhos de Deus. Agora, Paulo continua. Olha o segundo nível do propósito. O primeiro, discernir o que é melhor. Mas o segundo, é para que você seja puro. Olha o que ele fala no verso 10. Para discernirem o que é melhor, a fim de... A linguagem, essa linguagem de propósito. Ele vai, dar, ele vai dar razão a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Paulo desceu mais um degrau agora na profundidade do propósito. O amor, sabedoria, discernimento tem o um propósito de você crescer e ser cada vez mais puro, puro, sem a mancha do pecado, puro, irrepreensível. De forma que a sua vida não cause escândalo ao Evangelho. Nenhum escândalo. Como a gente precisa clamar ao Senhor. Quando a gente cai em pecado, o que acontece com a nossa vida é secundário. É secundário. A gente estragar a nossa vida aqui é secundário. Quando a gente cai em pecado e a gente dá um mau testemunho para o mundo, a gente causa escândalo ao Evangelho ao nome santo de Cristo. É isso que devia fazer a gente temer de não pecar contra o Senhor. Paulo não está usando aqui a palavra santidade, mas isso que, é, isso que é oração. É uma oração por santidade. Senhor, aumenta o amor, me torna mais puro, mais irrepreensível para que eu seja santo. Mas eu fico confuso, eu leio isso aqui, eu fico confuso. O que está acontecendo aqui? Por quê? Olha isso. O que, que Paulo está pedindo aqui? Senhor, Senhor, torna o teu povo mais santo. Faz eles puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Faz isso, Senhor. Agora volta no verso 6. O que ele disse no verso 6? No verso 6, ele disse, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Como assim, Paulo? Como assim? Você está convencido que Deus vai fazer isso e você está orando para Deus fazer isso? Mas você está convencido que Deus vai fazer? Para que, que você está orando? Deus vai fazer. Para que orar? Senta, deixa Deus fazer. Para que você vai orar? O que Deus já falou que vai fazer. Se você perguntasse isso para Paulo, ele não está aqui, está adorando o Senhor. Se você perguntasse para ele, eu acho, entendo, de acordo com tudo que eu já li na Bíblia, que ele ia responder mais ou menos assim. Eu oro por isso, justamente porque Deus prometeu isso. É assim que Paulo ia responder. Eu oro isso, eu oro para Deus completar a obra dele, porque Deus prometeu que vai completar a obra dele. Isso é um padrão que você vê na Bíblia o tempo todo. O povo de Deus ora pelo que ele prometeu. Isso aparece o tempo todo nas Escrituras. Quero pegar um exemplo, um exemplo. Daniel. Daniel. Lembra do contexto? Daniel foi para o exílio. povo de Israel, rebelde, rebelde, quebra aliança com Deus e quebra aliança. Deus fala, chega, vou cumprir minha lei, vão para o exílio, Babilônia. E eles vão para o exílio, Daniel está lá, servindo o rei. O que, que Daniel está fazendo? O que que um homem de Deus piedoso faz no exílio? Hã? Daniel lê a Bíblia e ora. É isso, é isso que o homem e a mulher de Deus faz. A, a, a vida cristã, por um lado, super complexa, por outro, simples. Você lê a Bíblia e ora. E o Daniel está lendo a Bíblia e está orando. Olha o que acontece. Capítulo 9. Os capítulos mais lindos da Bíblia. Que oração linda. Não dorme antes de ler essa oração de Daniel. Linda. Olha isso. Eu quero, eu quero, eu quero mostrar para você a mente de Daniel. Como é que funciona a mente desse homem que ama o Senhor. Daniel 9, 1. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino Babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Olha isso. Para. Olha isso. Daniel está no exílio, ele abre a Bíblia, ele vai lá no profeta Jeremias. Ele chega no ponto que Deus prometeu, através de Jeremias, o exílio vai durar 70 anos. Ele está lendo, orando. Ah! Entendi, entendi. Deus prometeu que esse exílio vai acabar. Vai durar 70 anos, não é para sempre. O que, é que ele faz? O que, é que ele faz? Deixa eu continuar lendo. Verso 3. Olha como começa o verso 3. Por isso, por isso me voltei para o Senhor Deus com orações. E súplicas, em jejum, pano de saco, coberto de cinzas, orei ao Senhor, orei ao meu Deus e confessei: Ó oh, Senhor, meu Deus, olha isso, ele entendeu o que Deus prometeu. Ele faz o que? Ele vai para Deus e fala: Deus, o Senhor prometeu, o Senhor prometeu, livre o teu povo. Agora, a gente está cansado, Senhor, vem, age, salva o teu povo. Olha como funciona a mente de Daniel. Ele entende que Deus vai usar a oração dele para salvar o povo. Esse homem é doido. Muita gente aí é doido. Como assim? Ele entende que ele, um pecador, que ama o Senhor, salvo pela graça, quando ele ora, Deus age. Você crê nisso? Você crê nisso? Você ora com essa fé? Deixa eu ler o final. Olha o final dessa história. Final do capítulo 9. Daniel está orando, o texto diz, enquanto Daniel está orando, ele está orando, está no meio da oração, Deus envia um anjo. Deus envia Gabriel. Olha o que Gabriel diz para Daniel. Olha isso. Daniel, agora vim para dar a você percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta. Assim que você começou a orar, houve uma resposta. Que eu trouxe a você porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Você ouviu isso? Deus promete. Daniel ora, Deus age. Deus vem e age. Deus responde, assim que você começou a orar, houve uma resposta. Que coisa misteriosa e maravilhosa é a oração do povo de Deus. Houve uma resposta. Deus veio, Deus agiu. Quando você ora, se for de acordo com a vontade de Deus, sabe o que Deus faz? Deus move o universo, se for preciso. Ele faz o que for preciso, mas Ele vem e Ele age em favor do seu povo e glorifica, exalta o nome dEle. É isso que é a oração. O nosso Deus é um Deus que ouve e responde. Você acredita nisso? Essa é a nossa vida. A gente não sabe quando e nem como, necessariamente. Mas Ele ouve e Ele age. Esse é o nosso Deus. Qual que é a chance? Eu pergunto para você, qual que é a chance de você orar? Senhor, santificado seja o vosso nome. Qual que é a chance de você orar e Deus ouvir a oração e falar, não, 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 não. Eu não vou santificar meu nome glorioso, não. Qual que é a chance disso acontecer? Fala, Eduardo. Zero. Zero. Deus sempre vai santificar o nome dele. Você pode orar com fé. Nenhuma vez, nenhuma vez você vai ouvir não. Você quer ter certeza que você vai orar e Deus vai ouvir? Você quer ter certeza? Você orar com fé e saber que lá no trono do universo Jesus está ouvindo a oração, intercedendo e fazendo isso acontecer? Ora o que Deus prometeu. Ora o que Deus prometeu ele prometeu cuidar das suas necessidades todas. Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus, por causa da riqueza da glória dele. Qual que é a chance de você orar pelas suas necessidades e Deus falar não? Se vira. Qual que é a chance? Zero. Deus ouve, ele vai agir sempre, sempre. Ore as promessas do Senhor, a soberania de Deus, não é um impedimento à oração, a soberania de Deus é um incentivo à oração, na Bíblia. É porque Deus é soberano, quando Ele promete uma coisa, você vai até Ele e fala: Senhor, faz o que o Senhor prometeu, faz, vem e faz, age. Tem salmista que fala, Senhor, por que, que você está demorando? Por que, que o Senhor está demorando? Olha isso, isso é uma ousadia santa. Senhor, vem, faz e age. Não precisa disso, precisa desse temor, essa ousadia santa. Agora, eu não quero passar por essa passagem sem você se dar conta do conteúdo do que está sendo orado e prometido. Você viu o que está sendo prometido? Que você vai ser o quê? No dia de Cristo Jesus, dia de Cristo, você vai ser o quê? Puro e irrepreensível. Não passa muito rápido por essas palavras. Não faz isso. Você vai ser puro. Sabe aquela maldita mancha do pecado? Que você pega a palavra de Deus e você ora e você esfrega, esfrega. E o negócio nunca sai. Toda vez o mesmo pecado, o mesmo pecado, o mesmo pecado. Sabe? Você sabe, eu também sei. Isso vai acabar. Isso vai acabar para sempre. Egoísmo. Vaidade. Inveja. Vai acabar para sempre. É isso que Deus está prometendo aqui. E Ele vai fazer isso, sabe como? Sabe como que Ele vai fazer isso? Também. Através da sua oração. E por isso que você ora. Deus prometeu, eu vou tornar você puro e irrepreensível. Vem até a mim e ora por isso. Qual é a chance de Deus falar, não, não vou te tornar puro, não vou te tornar santo? Nenhuma. Deus vai fazer isso. Ele vai Essa é a maravilha e o mistério da oração. Ele é fiel. A gente acabou de cantar aqui. Ele é fiel. Agora até pensei em cantar uma palhinha da música aqui, mas vocês iam, eu ia espantar vocês. Mas Deus é fiel. Deus é fiel e Ele vai cumprir todas as suas promessas. Essa é a promessa do Senhor em Cristo. Agora Ele não para aí. ao o verso 11. Ele não para aí. Ele descreve mais ainda. O que é uma pessoa pura e irrepreensível? É uma pessoa, verso 11, cheia de quê? Do fruto da justiça. Fruto que vem por meio de Jesus Cristo. Uma pessoa pura, irrepreensível, ela é cheia de fruto da justiça. Fruto, ela vive de uma forma sábia, amorosa, justa. Quero lembrar você também, olha o que o texto diz. Que você recebe esse fruto através de quem? Senhor Jesus. É um fruto que vem por meio de Cristo. Você é injusto. Deus é justo. Isso causa um problema enorme. Não tem como vocês ficarem no mesmo lugar. Precisa alguém vir no meio. Então vem um homem justo. Cristo. Ele paga pela sua injustiça e agora acabou. Agora o Deus justo pode fazer a justiça dele fluir pela sua vida. E agora você produz frutos de justiça. Não só com força de vontade, disciplina, ética pessoal. Isso não tem poder suficiente. Isso é de algo mais forte. Isso é do próprio Senhor, Deus, vindo em carne. O verso 11, fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo. É assim que a gente produz fruto. Por natureza, nós somos o quê? Galhos secos, jogados no chão, que o vento vai empurrando, empurrando, sem vida. Nenhum fruto. Se a gente fosse produzir algum fruto, você pudesse pegar o fruto que você produziu e você cortasse o fruto, abre, o que, que tem lá dentro? Podridão. Por quê? Porque não tem fé. Você abre dentro do fruto, não tem nenhuma fé. Fruto podre. Agora em Cristo, a videira verdadeira, que tipo de fruto você produz? João 15, 5. Eu sou a videira, Jesus disse, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Produzir fruto não é opcional na vida cristã. Produzir fruto não é opcional, produzir fruto é o sinal da vida cristã. Produzir fruto é o sinal de que você está unido à videira, unido a Cristo, permanecendo nele. Esse texto não está falando das pessoas que são muito piedosas e oram e lêem a Bíblia e os crentes mais ou menos. Não é isso que esse texto está falando. O texto está falando de quem é crente e quem não é crente. Quem permanece em Cristo, os galhos que permanecem e os galhos que são o quê? Cortados e lançados fora. É isso que esse texto está dizendo. Mas quando você permanece Cristo, você dá fruto. E é isso que Paulo está orando pela vida dos filipenses. É isso que você deve orar. Por cada um de nós. Para a gente dar fruto de justiça. Galhos mortos precisam de Cristo para produzir o fruto, o fruto que brilha, que traz glória a Deus. Esse é o segundo propósito, mas ainda falta um último, o último propósito, para a gente terminar. Falta um, para quê? Para quê? Para que essa oração? Para que tudo isso? Para que amor? Para que sabedoria? Para que discernimento? Para que esses frutos? Para que, no final das contas? Falta o último, para quê? A gente ora por isso, por amor, sabedoria, santidade, para quê? Para a glória de Deus. Verso 11. Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus. Deus não santifica a sua vida para as pessoas olharem para você e baterem palma e falarem, uau, que pessoa piedosa. Não é essa, não é essa a intenção do Senhor. O Senhor age na sua vida para que olhem para você e falem, uau, olha o Deus daquela pessoa. É para a glória dele que ele santifica a gente. E não para a nossa glória. Agora, a gente ouve essa expressão o tempo todo, é ou não é? Os crentes adoram falar da glória de Deus. Glória de Deus, glória de Deus, para a glória de Deus. A gente não pode perder o peso, a beleza de uma expressão dessa. O que, que é dar glória a Deus? O que, que é exatamente você dar glória a Deus? Viver para a glória de Deus, o que, que é isso? Eu vou tentar definir da seguinte forma. Dar glória a Deus, louvar a Deus, é você reagir as coisas que acontecem na sua vida de uma maneira que mostre que Deus é infinitamente valioso. Deixa eu repetir. dá glória a Deus, dá louvor, dá glória a Deus, é você reagir ao que acontece na sua vida. Reagir, você pensar, falar, sentir, agir. Você reagir de uma maneira que mostre que Deus... Através de Cristo é infinitamente valioso e precioso para você. É isso que é da glória a Deus. Olha para Jó. Olha para Jó. Capítulo 1 de Jó. Muitos aqui conhecem a história. Ele perde praticamente tudo. Ele perde o gado. Perde as ovelhas. Perde os empregados. Perde os filhos. Ele perde o que era precioso para ele. Tudo que era precioso, tudo é arrancado, arrancado da vida dele. Olha a reação de Jó. Olha que coisa linda. E me fala se Deus não é glorificado nessa reação de Jó aqui. Jó 1:20. 20. Ao ouvir isso, tudo que contaram, que acabou. Jó, tudo destruído, acabou tudo. Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra e em adoração... Em adoração disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é da glória a Deus. Isso aqui é uma ilustração do que é da glória a Deus. Porque a reação de Jó mostra... Que mais valioso do que os empregados, e o gado, e as ovelhas, e os filhos. Quão precioso é para você e os seus filhos? Não dá nem para descrever. Mas a reação de Jó mostra que mais precioso, mais valioso do que tudo isso, sabe quem é? Deus. A graça a graça de Deus em Cristo é suficiente para ele se derramar no chão, adorar o Senhor bendito seja o nome do Senhor essa não é a definição de um super crente quero lembrar você de novo, não é de acordo com Jesus, isso é o esperado dos crentes, é o esperado dos discípulos não no poder deles, na força deles mas por causa do Espírito Santo na vida deles Olha o que, que Lucas, desculpa, quer dizer, está certo. Olha o que, que Lucas relatou sobre o que Jesus disse. Lucas 14, Jesus dizendo, Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ama até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não tem muita gente que fala sobre isso, mas Jesus falou isso não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O chamado de Cristo não é abrace a mim e abrace o mundo juntos. Abrace o pecado, abraça o pecado, mas me abraça também com outro braço aqui. Não é isso o chamado de Cristo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando, abandona tudo. Morre para você. Pega a cruz. E aí você vem. E aí eu vou te dar vida. Esse é o paradoxo da vida cristã. Você morre e você vive. Você morre para você e aí você acha a vida em Cristo. É isso que Jesus está dizendo. Calma, calma. Jesus não está dizendo que os discípulos são perfeitos. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é isso não é isso, mas ele está dizendo que os discípulos verdadeiros eles estão dispostos a abandonar o que for preciso para ter Cristo é isso que ele está dizendo seguir a Cristo fé, obediência alegre dando glória a Deus quem consegue fazer isso na carne? quem é capaz de seguir a Cristo assim? ninguém quanto que a gente precisa orar? orar Senhor me ajuda mas Deus prometeu, ele vai fazer isso ele vai terminar a boa obra dele, ele vai completar a obra dele. E essa é a nossa segurança. E por isso que a gente vai até ele, a gente ora com fé. Aqueles que foram resgatados pela morte do rei na cruz, agora o que eles querem é viver para a glória e para o louvor de Deus. É para isso que eles existem. Você ouve isso, você ouve isso. Você existe para a glória e para o louvor de Deus. Como é que o seu coração reage? Como que o seu coração reage? Você, você se alegra? Você se alegra que você foi criado para glorificar a Deus? Como, como que o seu coração reage quando você ouve isso? Que Deus te criou para exaltar o nome dEle, com o que você faz? Você foi, criou, você cri, foi criado para dar glória ao Senhor. Meus irmãos, eu tive uma conversa muito triste, difícil. Uns meses atrás, com uma pessoa que professava viver para a glória de Deus, professava viver para a glória de Deus. Mas, ficou claro, a pessoa estava em pecado, sabia que estava em pecado e não estava disposta a abrir mão. Não queria, não queria abrir mão, queria continuar vivendo em pecado. Chegou um ponto da conversa que essa pessoa me perguntou o seguinte, pastor, até onde eu posso ir com o pecado e continuar me livrando do inferno. Olha isso. Qual que é o máximo que eu posso pecar e continuar indo para o céu? Essa não é a mente de um crente. Essa não é a mentalidade de alguém que nasceu de novo. Essa não é a mente de alguém, não é o coração de alguém que abraçou o rei crucificado, ressuscitado, que salvou ele. Um crente nunca pensa assim. Um crente não pensa assim. Como é que o crente pensa? Como que eu posso viver para trazer o máximo de glória a Deus? Como é que eu posso viver? O que, que eu tenho que fazer para eu trazer o máximo de glória a Deus? Não o máximo que eu posso pecar para me livrar do inferno. Não. Qual que é o máximo que eu posso trazer glória ao meu Senhor? Essa é a mente do crente. É assim que ele vive. Agora eu quero, eu quero dar para vocês um teste simples e prático de como você pode aplicar isso na sua vida. Como você pode usar a maior motivação do universo que é trazer glória ao Senhor na sua vida, no seu dia a dia. Simples, prático, mas é eficiente. Faz o seguinte, quando você faz alguma coisa ou está disposto a fazer alguma coisa ou tentado a fazer alguma coisa ou você fez alguma coisa, pega aquilo e acrescenta no final, para a glória de Deus. Faz isso. Isso ajuda muita gente a viver em santidade. Eu aprendi isso com o um irmão ensinando as crianças. Na escola dominical. Olha isso, um exemplo. Deixa eu dar alguns exemplos. Por exemplo, primeiro exemplo. Eu revidei a ofensa que eu recebi para a glória de Deus. Não, não funciona. Eu recebi uma ofensa... Eu fiquei quieto, eu orei por aquela pessoa, porque o Senhor Jesus me disse para eu abençoar aqueles que me perseguem, para a glória de Deus. Amém. Aí sim, Amém. Segundo exemplo, eu só nego o imposto para a glória de Deus. Não, não funciona. Eu pago os meus impostos porque eu creio que Deus é o meu provedor. Ele prometeu isso. Então eu obedeço às autoridades e confio que o Senhor vai prover. Amém. Amém. Você faz isso para a glória de Deus. Terceiro exemplo. Quando eu recebo um elogio, eu fico quieto e deixo o meu ego se inchar. Eu me sinto bem com isso. Eu faço isso para a glória de Deus. Hum, Não funciona, não dá. Eu recebo um elogio, eu peço ajuda a Deus rápido a lembrar que eu não posso fazer nada sem Ele, que é tudo Senhor, tudo Senhor. E se eu posso, eu faço algum comentário para tirar os olhos das pessoas de mim e faço elas olharem para Cristo. Eu faço isso para a glória de Deus. Amém. Amém. Pega o que você é tentado a fazer, o que você está fazendo, e coloca no final, para a glória de Deus. É simples, mas ajuda tanto a gente. A viver de uma maneira que honra o Senhor. Imagina, eu estou reclamando dessa situação para a glória de Deus. Não, não dá. Não dá. Eu estou irado com aquela pessoa para a glória de Deus. Não dá, não funciona. É simples. Mas ajuda a gente a viver de uma maneira que honra o nosso Senhor. E faz a gente correr para Ele. E pediu, Senhor, me ajuda, me ajuda. Paulo começou, no verso 3, fazendo o quê? Para terminar, verso 3, ele começou fazendo o quê? Dando graças a Deus. Ele termina essa introdução fazendo o quê? Dando glória a Deus. Começa dando graça e termina dando glória. Que resumo lindo da vida cristã. É para isso que a gente existe. Para isso que Deus criou a gente. Para você dar graça e glória a Olha que interessante, como é que Paulo define o pecado em Romanos 1? Qual que é a raiz do pecado em Romanos 1? É você conhecer a Deus e não dar graça e não dar glória. Agora inverte, pula para o outro lado da cerca. Como que você glorifica a Deus? Como que você honra o Senhor? Dando graças e glória a Deus. É para isso que a gente existe. Como que o seu coração reage? Você se alegra? Você se alegra em saber que Deus te fez para você glória a Ele. E você viver para dar graças a esse grande Deus que veio através de Cristo, morrendo no nosso lugar. Povo de Deus, que o Senhor nos ajude a gente não se acostumar com essa ideia maravilhosa e misteriosa da oração. E quando você fala, Deus ouve e Deus age por causa de Cristo, para a glória dEle e para o nosso bem. Não se acostume, não se acostume. Através da oração, o Senhor aumenta o nosso amor, aumenta a nossa sabedoria, nosso discernimento, dá mais frutos de justiça e assim traz mais glória e louvor ao nome dEle. É para isso que a gente existe, para isso que a gente ora, para isso que a gente vive. Quero terminar a mensagem orando com vocês. Vamos orar. Vamos orar esse texto. Pedir para o Senhor fazer isso. Através de Cristo, nosso mediador, Ele nos dá graça e glória. Senhor, a gente. Chega agora com temor, mas também confiança, ousadia, que em nome de Cristo a gente pode se aproximar do trono, da, do trono da graça e o Senhor não expulsa a gente, mas o Senhor recebe a gente com alegria. E agora, 30 de setembro de 2018, agora, esse domingo à noite, enquanto a gente está aqui, o Senhor Jesus está no trono dEle, reinando, intercedendo por nós e ouvindo as orações. E o Senhor age. A gente sabe, Pai, que a gente não está falando palavras no ar aqui. A gente crê que existe um Deus e o Senhor é o nosso Deus. Então, Pai, pai faz o nosso amor aumentar cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para que a gente possa, Senhor, discernir o que, que é excelente, o que, que é melhor no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, no colégio, na faculdade, para que a gente seja puro, irrepreensível, para que a gente se torne santo, cheio de fruto, fruto que brilha, fruto de justiça que brilha para que os homens possam ver as nossas boas obras, Senhor, e glorifique ao nosso Deus, ao Senhor que está nos céus. E através de tudo isso, o Senhor receba a glória e o louvor que o Senhor é digno. Nos ajuda, Pai, a viver todo dia contemplando a Tua glória. Em nome de Jesus a gente ora. Amém.